0: Un caffè con JSBach.it Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Un caffè con JSBach.it. Saranno oggi i nostri graditi ospiti Elena Camoletto e Claudio Chiavazza. Elena Camoletto è una musicista a tutto tondo, è infatti direttrice di coro, compositrice, pianista e cantante, oltre che docente presso importanti conservatori. Si è perfezionata nella direzione di coro con Gary Graden, Peter Airday e Kurt Suttner. Ha diretto diverse formazioni corali e dal 2007 è direttrice del coro dell'Accademia Maghini e maestro assistente presso il coro Maghini. In questa veste ha collaborato a importanti produzioni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e dell'Accademia Montis Regalis. Le sue composizioni sono state eseguite nell'ambito di rassegne e stagioni concertistiche in Italia, Francia, Spagna, Germania, Irlanda, Estonia, Giappone, Singapore, Stati Uniti e Ungheria. È stata premiata in diversi concorsi nazionali e internazionali di composizione e ha ricevuto commissioni da parte di Europa Cantat, Songbridge, Feniarco e di cori italiani e stranieri. Nel 2013 ha curato la ricostruzione delle parti corali della messa concertata a otto voci e strumenti di Benedetto Vinaccesi, eseguita alla Innsbrucker Festwochen in der Alten Musik diretto da Alessandro De Marchi.
1: E l'altro nostro ospite invece è Claudio Chiavazza, che è diplomato in clarinetto e in musica corale e direzione di coro con Sergio Pasteris. Si è perfezionato tra l'altro con Pasco Corti, Giovanni Acciai e Peter Andei. Come direttore si è esibito in numerosi paesi europei, con un repertorio gregoriano, che passa dal gregoriano al contemporaneo e recentemente ha diretto anche un'applauditissima esecuzione La Passione secondo Giovanni di Bach, È fondatore del coro filarmonico Ruggero Maghini, che quest'anno festeggia i suoi 25 anni di attività, e ha collaborato con orchestre come la Sinfonica della Rai e l'Accademia Montistagalius, esibendosi in Italia e in tournée all'estero, e incidendo fra l'altro per Opus 111 e Stradivarius. Inoltre è anche un appassionato divulgatore e organizzatore di concerti.
0: Oggi sono qui per parlarci del coro e dell'Accademia Maghini, in particolare in relazione con le loro attività nell'ambito della musica di Bach e naturalmente vi invitiamo fin d'ora a visitare i siti internet relativi, quindi il sito www.coromaghini.it per conoscere tutto del coro e dell'Accademia Maghini, nonché il festival Back to Bach, www.backtobach.it. E vorrei cominciare eh, chiedendo a Claudia ed Elena di condividere con noi un loro ricordo particolarmente bello, speciale, dedicato alla musica di Bach. Comincia Elena. Prima le signore.
2: Mm, raccolto, allora, un ricordo speciale eh, è questo. Nel 2013 eh, abbiamo organizzato un concerto di bambini, 200 bambini, 100 orchestrali e 100 coristi. Gli orchestrali erano provenienti da vari paesi europei e extraeuropei, proprio per unire attraverso la musica le varie culture eh, e, e, e persone di vari paesi Abbiamo fatto questo grandissimo concerto e uno dei brani che siamo riusciti a far eseguire a questi ragazzini è stato il Dona Nobis Pacem della Messa in Si Minore. Ed è stato veramente meraviglioso vedere questi ragazzini che che cantavano con questo entusiasmo questo brano che per me è un grandissimo capolavoro. è stata veramente una grandissima emozione. Questo veramente è veramente un ricordo che ho nel cuore. Perché riuscire a trasmettere l'amore di questa musica per me è stata un'esperienza esaltante. Ci credo. Grazie, Claudio. Un ricordo tuo, dedicato a Bach.
3: Sì, siamo un po' spiazzati perché ha riportato un'esperienza istituzionale, in un certo senso, no? quindi non nell'ambito delle delle stagioni ufficiali, delle produzioni ufficiali. E questo perché alle volte è proprio in queste cose non ufficiali che si provano le emozioni più forti. Comunque per me l'esperienza più forte, come per ogni musicista, è l'ultima che ho fatto. Ed è stata la Johannes Passion che... Maria ha già citato prima, perché è stata veramente un'esecuzione di un coinvolgimento totale. A livello personale posso dire questo, che l'esperienza bacchiana che più ho vissuto con intensità è stata il Magnificat che ho diretto nel 2016, esattamente una settimana prima di subire una importante operazione, per cui io mi sono detto, vabbè, se per caso muoio, vuol dire che almeno avrò diretto Magnifica, ma sono sopravvissuto, come vedete.
1: Beh, per fortuna direi. Però effettivamente comunque dirigere il Magnificat di Bach deve essere una gran bella soddisfazione. E abbiamo parlato brevemente di istituzioni ufficiali, di com- stagioni ufficiali, diciamo formali e non. Eh, ed è proprio invece a questa ufficialità nel senso di questa, che vorrei un attimo parlare con, eh, con, con gli ascoltatori in particolare eh, voi eh, presentate, mh, la, l'Accademia Manghini organizza il, il più importante festival bacchiano in Italia attualmente in attività eh, vorrei sapere dunque che cos'è Back to Bach e anche com'è nato?
3: Ma eh, Che sia il più importante festival bacchiano? Io non l'ho mai detto, ma mi fa piacere che lo diciate voi, quindi ne Vabbè, prendo cioè, atto. Che
1: si imbroda, però noi possiamo dirlo.
3: <ride> Io da buon piemontese non mi lodo troppo, in genere. Però il DREF TO Bach è nato nel 2015, perché nel 2015 in cui cadeva il ventennale esatto della fondazione del Maghini, se cioè oggi che siamo nel 2020, festeggiamo il 25 vuol dire che cinque anni fa era il ventennale. Um, nel 2015 abbiamo eseguito ben due volte la messa in si minore, prima con Alessandro De Marchi, um, poi l'abbiamo eseguita a dicembre in Rai con uh, Ottavio D'Antonio. No? E, e, in che ci è sembrato che quello fosse il modo migliore per festeggiare una ricorrenza così importante e attorno a questo evento della si minore che è stata eseguita in dicembre in Rai Abbiamo costruito un piccolo percorso di avvicinamento che abbiamo chiamato back to back, no? Concerti con dei ragazzi del conservatorio, eh, con de- delle-, delle conferenze, un po' in sordina come in genere nel nostro stile, la cosa è, ha, è piaciuta, ha preso piede e divina poi il festival back to back.
0: E nell'ambito del Festival Back to Bach eh, svolge un ruolo di grande importanza anche l'Accademia Maghini, e, eh, che naturalmente non esaurisce la sua attività nel Festival Back to Bach, ma è profondamente legata ad esso. Vorrei chiedere quindi magari ad Elena di raccontarci come è nato il progetto Cantare Bach e in che modo è legato all'Accademia Maghini.
2: Allora, eh, il progetto Cantare Bach è nato molti anni fa, è nato nel 2011, eh, all'interno dei corsi dell'Accademia Maghini cioè l'Accademia Maghini esisteva in precedenza eh, ed allestiva corsi per eh, per coristi per corsi di perfezionamento su vari repertori quell'anno proprio in occasione del... di un un allestimento appunto della della passione secondo Giovanni ehm, con l'orchestra della RAI, abbiamo istituito questi corsi, Cantare Bach, per preparare i coristi di altissimo livello eh, all'esecuzione proprio insieme al coro. Quindi i coristi dell'Accademia hanno potuto accedere a un corso apposito, specialistico, eh, sulla messa in si minore sulla passione secondo Giovanni. Eh, Dopo quell'esperienza meravigliosa eh, abbiamo deciso di allargare lo studio di Bach a a tutto il corso dell'Accademia, cioè proprio alla globalità dei corsi. E quindi sono nati proprio corsi Cantare Bach eh, rivolti a tutto il coro dell'Accademia, non solo ai pochi selezionati. E da lì è nato il progetto Cantare Bach, che adesso continua da qualche anno e addestisce e prepara concerti. Eh, abbiamo, abbiamo studiato, abbiamo cominciato con i mottetti, il doppio coro, poi eh, Magnificat. il Magnificat, Jesu Mein Freud, la messa in L'oratorio sì. di, di Natale, mi suggerisce perché io... <ride> <ride> eh, non mi ricordo, l'oratorio di Natale, quest'anno la Passione nel secondo Giovanni, fatta con tutto il coro dell'Accademia, quindi con tutti i coristi, e, e speriamo di proseguire adesso con partiture ancora più, cioè, anco, non ancora più perché non esiste, cioè, comunque di uguale importanza e, e bellezza.
3: Tra l'altro aggiungo che il direttore di quella, Johannes, fu uh, Helmut Rilling, quindi una firma che ah Wow,
1: sì, parliamo di uno dei più importanti interpreti bacchiani al mondo, veramente. Sempre per Elena, un'altra domanda, eh, quali sono state per te le più grandi soddisfazioni e anche le più grandi sfide nel preparare un coro, come ci dicevi, anche con diversi eh, amatori per quanto di ottimo livello, come il coro del Maghini. Eh, quindi quali sono state le principali sfide e, le, e anche le soddisfazioni a preparare ad eseguire le partiture bacchiane più complesse nell'Accademia? Cioè ci cioè, avete parlato comunque dei più importanti eh, capolavori per musica vocale di Bach, dalla messa in si minore, alle passioni, l'oratorio, eccetera.
2: La musica di Bach è una sfida di per sé, eh, nel senso che presenta delle difficoltà tecniche eh, Di virtuosismo veramente grandissimi, enormi. Eh, Quindi, già quella è una bella sfida. Per me, una sfida grande che abbiamo portato a termine felicemente è stata l'esecuzione del mottetto Jesu Meine Freude, perché è veramente un capolavoro, un monumento della musica bacchiana di difficilissima esecuzione con tantissimo testo per noi italiani la pronuncia del testo tedesco è comunque una difficoltà e io l'ho sempre considerato un po' come diciamo una prova di iniziazione per, per i <ride> cantanti perché se uno riesce a arrivare alla fine sano e salvo eh, 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 comunque vuol dire che ha fatto un'evoluzione si è evoluto proprio come corista come cantante ed è riuscito a arrivare al termine eh, di questa immensa partitura e per me è sempre una soddisfazione con l'accademia specialmente perché svolgiamo lo studio della partitura nel corso di molto tempo quindi abbiamo veramente il tempo di di approfondire, di, di scavare dentro le emozioni, dentro i significati attraverso esercizi di tecnica, attraverso spiegazioni questo per me è la condivisione anche con tutti i coristi eh, dell'Accademia di questi grandi contenuti spirituali eh, e musicali di questa musica. Per me è una grandissima soddisfazione poter anche condividere le emozioni con tutti i coristi. Quindi con, è un'esperienza umana e spirituale che tutte le volte mi dà... Grandissime sì. soddisfazioni.
1: Eh, guarda, proprio da, da questa tua risposta mi sorge una domanda um, così eh, a uno dei due, direi eh, esattamente, cioè, com'è che si prepara una esecuzione così importante di un lavoro di Bach? Cioè, com'è che voi vi mettete a lavorarci.
3: Beh, ehm, È, diversa la cosa. <ride> È diversa a seconda dello strumento. Eh, perché come già eh, ha detto Elena, Eh, Col coro dell'Accademia i tempi sono lunghi e dilatati e questo permette una eh, assimilazione eh, quasi osmotica della della musica e e una vera e propria maturazione. Col coro eh, eh, professionale, che in questo momento è è formato da ottimi cantanti e ottimi musicisti, i tempi sono più rapidi e eh, si lavora di più sulla sull'essenzialità eh, del risultato. Eh, però eh, la musica di Bach eh, mette tutti, diciamo, di fronte allo stesso nastro di partenza eh, e di fronte allo stesso punto eh, d'arrivo. Elena eh, ha parlato dell'esperienza dell'Accademia nell'affrontare il mio tetro di e Freud, Freud. No? Eh, mi ha fatto venire in mente come nel 2007, se non sbaglio, col coro professionale abbiamo portato a termine un progetto che io da buon musicista e anche un po' alpinista eh, ho eh, eh, denominato la conquista della vetta e questa vetta sono stati e sono ancora per me i mottetti a doppio coro. Ricordo che ci abbiamo lavorato col coro professionale a piccole dosi comunque due anni e questo è stato eh, il coro professionale allora non era ancora a livello uh, di adesso, ma è stato quell'esperienza, quello studio che ha permesso al coro professionale di raggiungere la qualità che uh, ci sa esprimere in questo momento, proprio lo studio dei, dei grandi mottetti a doppio coro.
0: Ecco, una cosa che volevo eh, chiedere io era questa. Abbiamo visto appunto che c'è il coro professionale Maghini, c'è l'Accademia Maghini che non è formata da professionisti ma comunque ha una qualità direi praticamente professionale, Ma poi ci sono delle altre iniziative che secondo me sono anche molto, molto interessanti, realizzate da Back to Back, dall'Accademia Maghini, che hanno come destinatari o delle persone che comunque hanno una passione per la musica, un interesse per la musica, ma eh, non una particolare formazione musicale, oppure proprio i semplici ascoltatori che eh, possono godere della musica. In questo vorrei citare due eh, bellissime iniziative che avete realizzato. Una è quella che eh, abbiamo soprannominato amichevolmente quella dei coralisti, ossia il fatto che nella Passione secondo Giovanni appena realizzata, eh, i corali della Passione sono stati cantati anche da persone che hanno seguito un breve corso, seppur molto impegnativo, tenuto da voi, permettendo loro di affiancare l'Accademia Maghini in questa realizzazione. E un'altra iniziativa molto particolare è quella che eh, è stata chiamata Solideo Gloria, ossia nell'ambito del Festival Back to Bach, una giornata in cui nelle chiese della città di Torino, tanto cattoliche quanto protestanti, ci sono degli organisti che nell'ambito del normale servizio religioso della messa o del servizio appunto protestante eseguono soltanto musica di Bach. In questo modo se le persone magari non tutte possono andare a sentire un concerto bachiano, anche perché magari non sanno nemmeno chi è Bach, in questo caso anche nella parrocchia normale arriva la musica di Bach. Ecco, eh, che senso ha, che funzione ha per voi questo tipo di iniziative, che eh, feedback avete avuto? Cioè c'è un Bach di nicchia oppure Bach è veramente per tutti?
3: Ma la, la prima eh, eh, esperienza che tu hai citato, quella dei corali, è stata un po' una, una follia. Non so se sia stata la prima volta che, si è, che è stata realizzata in Italia, ma senz'altro all'estero succede che il pubblico canti eh, i corali, almeno durante le esecuzioni. Ed è stato un po' un salto nel buio, perché fino a quando siamo arrivati alla prova generale non non potevamo immaginare come avrebbe funzionato la cosa. Eh, Anche tu Chiara hai vissuto questa differenza, no? Lì dentro, sì, S- sì. Come osservatrice interna del coro invece preparato. <ride> Quindi, eh, ed è stato molto bello vedere il coinvolgimento: cioè l'esecuzione del corale finale della Johannes. Con, eh, ma di tutti i corali, ma sicuramente il corale finale è stato un momento che è assolutamente commovente. Che è rimasto nella memoria di tutti. Uh-huh. E, eh, il Festival Back to Back. Eh, accanto alla ufficialità, diciamo ancora una volta questa parola un po' impegnativa, dei, dei grandi concerti, cerca di presentare la musica di Bach in tante altre ma, eh, maniere, alle volte anche un po' insolite, alle volte trasgressive. No? Eh, pensiamo ad esempio l'anno scorso, a Bach, il titolo non è mio ma è proprio di Chiara, questo Bach eseguito con le marimbe, no? Eh, Ma anche quest'anno avremmo avremmo in mente tante belle cose se la la situazione sanitaria eh, ce lo permetterà. Perché eh, lo scopo è proprio quello di eh, far capire che Bach non è musica per vecchi, anzi abbiamo visto tantissimi giovani cimentarsi eh, con, eh, con la musica di Bach. E non è musica che deve essere eseguita solo nei soliti eh, sistemi, eh, ma può essere veicolata in tantissimi altri modi. No, quello è quello che cer- questo è quello che cerchiamo di fare.
1: Sì, è inter- davvero interessante. E, torno un attimo al, a, al, diciamo, all'ufficialità, tra virgolette, ma non soltanto. Eh, vi parlo da musicisti, da direttori di coro, da persone che bach e comunque lo macinano ormai da diverse decine di anni eh, e anche di, da persone che comunque ascoltano la musica con un orecchio che necessariamente è quello del, diciamo, dell'esperto. Eh, vi sembra che eh, tra noi italiani ci possa essere una specificità, del, che, nel senso che gli italiani portino una specificità nel eh, intraprendere eh, un, lo studio di Bach e quindi poi nel portare all'esecuzione, esecuzione, interpretazione la musica di Bach, in particolare penso dal punto di vista della vocalità, parlando con voi, ma non soltanto
3: per quanto riguarda la vocalità, penso che Elena possa eh, dire cose più, più appropriate. Sì.
2: Eh, che non vorrei offendere nessuno, no? Vabbè, nel eh, senso, sì, eh, diciamo. Possiamo, ci deve essere un po' di comunicazione e di osmosi tra due diverse culture vocali, quella nordica e quella italiana, perché quella quella italiana ha veramente una capacità di veicolare le emozioni eh, molto forte, Eh, deve naturalmente rientrare in in uno stile, quindi la la, la grande vocalità italiana, piena di timbro, col vibrato certo può essere molto utile per per interpretare, per per far risaltare certe emozioni proprio contenute dentro dentro la musica, naturalmente bisogna un attimino farla rientrare nello stile, quindi senza troppa esagerazione. E poi io credo una cosa, una cosa che ho notato così personalmente, non è che voglio generalizzare perché non generalizzare le qualità di un popolo sembra un po' così, che lascia un po' il tempo che trova, però io ho notato eh, questo che...
1: La domanda era ovviamente a livello culturale, nel senso, cioè, sì. chi si forma, chi lavora in Italia, questo, diciamo che è meglio mm. precisarlo considerati i tempi, però ovviamente mm. la domanda era, sì, si riferiva sì. a questo.
2: Diciamo che io ho notato questo proprio lavorando, che c'è una spontaneità nel, nel seguire il fraseggio, nel seguire la musicalità della frase, Quello veramente è una cosa che forse abbiamo innata o forse chi studia in Italia coltiva di più. Ecco, io ho notato questo, però cioè, non voglio per questo generalizzare.
1: No, c'è anzi, ce lo posso... Scusami Claudio, Prego. no, posso assicurarti che ti inserisci in una lunghissima tradizione, nel senso che sono in tanti uh-huh. anche um, critici, eccetera, che hanno identificato queste caratteristiche nel Bach eseguito da italiani. Per cui però nel senso, uh-huh. è, è interessante vedere come questa tradizione possa mantenere e soprattutto possa esserci una percezione interna di questo
3: fenomeno. La, secondo me la cosa importante è questa, è una riflessione che facevo anche eh, nei giorni passati. Eh, la cosa che dobbiamo evitare quando si canta la musica tedesca è di fare i tedeschi. No? Ovvero, eh, esiste un modo italiano, un modo tedesco, un modo olandese, un modo eh, inglese di fare Bach. Un modo giapponese anche adesso, eh, di tutto il rispetto. Sì. Di, eh, di fare Bach come tutta la musica. No? Certe caratteristiche ormai si riconoscono al volo, bastano 5 secondi e si capisce se l'interprete è olandese o inglese o tedesco o, o italiano. Però io penso questo, che nel momento in cui noi come musicisti ci troviamo di fronte alla partitura, abbiamo alle nostre spalle tutto ciò che abbiamo studiato. No? E, ma non ci poniamo l'idea di essere italiani o essere tedeschi. Ma 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 noi portiamo tutto ciò che abbiamo eh, assimilato durante lo studio di fronte alla alla partitura che ci mette assolutamente a nudo ed è la partitura che in quel momento parla, non è la nostra preparazione la nostra preparazione interpreta la partitura, ci ci permette di realizzare la partitura se poi alla fine viene fuori una via italiana, un suono italiano nell'eseguire Bacher, è una cosa di cui non possiamo per fortuna fare niente, io credo. Non è né un merito né una colpa, secondo
0: me. No, no, ma credo che sia assolutamente vero e credo che questo sia anche una, un talento da valorizzare anche per quanto riguarda la programmazione, insomma. E Prima avete accennato alla possibilità insomma, di alcuni progetti che si spera si possano realizzare già in quest'anno 2020, situazione sanitaria permettendo, volevo chiedervi qualche sogno nel cassetto, qualche progetto legato all'Accademia e o al Coro Maghini, al Festival Back to Bach e appunto a Bach.
3: Il programma di Back to Bach 20 sarebbe veramente molto bello perché ehm, dopo che abbiamo eseguito l'oratore di Natale il magnifica la presenza di Giovanni eh, Messi in sì minore, cosa si può ancora eseguire Risp- rispondete voi no? è, è facile è, è molto facile questa domanda eh,
1: anche una, sì. abbiamo, però, però i tempi si allungano
3: eh. quasi due cantate questo è vero no? però eh, L'obiettivo principale è questo, e senz'altro l'emergenza ci ha spiazzato tantissimo, anche perché in questo momento il coro dell'Accademia è fermo, perché si possono fare lezioni online, ma solo teoriche, e il coro è una realtà viva basata sul suono, sull'empatia che si crea tra le persone in quel momento, e in questo momento ovviamente non, non si può lavorare però eh, il sogno principale è quello che lascio a voi indovinare magari lo diciamo ma sì, ma si capisce chiaramente non lo diciamo solo per scaramazzire va bene, va
1: bene
2: l'altra passione
1: La passione a passione invece chiudiamo con una domanda tra amici diciamo d'altronde tra amici che si prendono un caffè Eh, Come ben voi sapete ci avete visti nascere come JSBach.it e avete assistito ai nostri primissimi passi, Eh, però da collaboratori a questo punto vi facciamo una domanda, che cosa vi aspettate voi da una realtà giovane, certo, ma speriamo comunque in crescita, come qual è JSBach.it?
3: Questa è una domanda difficile perché potrei mettervi di fronte a aspettative veramente grandi.
1: Anche perché ma... potremmo far cadere la linea e eliminare completamente questa, questa, questo caffè.
3: <ride> sì, eh, ma secondo me è importante che esista una piattaforma italiana eh, dedicata a, all'argomento, eh, all'argomento Bach, che, che già di per sé è immenso. E, il, l'interloquire in questo modo, secondo me, è, è un primo passo ed è, è estremamente eh, positivo. Io ripeto, eh, purtroppo in questo momento eh, mi, mi vedo eh, a, a, a scommettere sul, sull'ignoto no? eh, che siamo tutti in attesa di sapere cosa, cosa succederà. No? Per cui questa cosa che voi state facendo in, in questo momento, come anche i post che stiamo eh, eh, pubblicando su su Facebook Coromaghini riempiono un vuoto quindi è molto importante eh, mantenere viva in questo momento eh, l'attenzione proprio eh, con iniziative di questo tipo quindi i miei ringraziamenti e i miei complimenti innanzitutto
0: siamo anche noi che ringraziamo moltissimo voi per il vostro tempo e la vostra disponibilità. Facciamo naturalmente auguri di buon compleanno al Coro Maghini per questo importante anniversario.
3: Grazie eh, no, al, 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 alla vostra iniziativa.
0: Grazie. <ride> Grazie. E vi ringraziamo per aver preso questo ottimo caffè insieme con noi e vi auguriamo veramente tanto successo per tutte le vostre iniziative. Auguri.
1: auguri a tutti voi. A presto.
3: Grazie.